0: Va ora in onda Musica per gli esseri umani Vita e opere di Benjamin Britten a cento anni dalla nascita Un programma di Alberto Battisti Pietà cristiana Progetti educativi e satira sociale
1: 1945 Benjamin Britten ottiene dal pianista Gerald Moore, il celebre accompagnatore di tanti cantanti il più grande specialista di repertorio lideristico del novecento di sostituirlo in una tournée europea eh, al fianco del grande Yehudi Menuhin la tournée aveva come eh, destinazione i luoghi più devastati e più sconvolgenti della Germania appena uscita dalla Seconda Guerra Mondiale Una Germania rasa al suolo nella stragrande maggioranza dei, dei casi, delle città e in particolare l'esperienza più sconvolgente per la vita di Britain fu quella di Visitare il lager di Bergel-Belsen, dove si esibì appunto con i Udimeno in un concerto in un'atmosfera agghiacciante. I, I lager nazisti erano stati appena svuotati, in alcuni casi ancora non del tutto, dai loro, dalle loro vittime, dai loro prigionieri, dai superstiti. Eh, Britain chiese quasi disperatamente a a Gerald Moore di sostituirlo in questa tournée perché voleva prendere visione, un contatto diretto con i, i, i disastri della guerra per rubare questa espressione a Francisco Goya. E uno dei primi frutti di questa esperienza devastante che è immediatamente successiva al successo Londinese di Peter Grimes a questa resurrezione della musica in Gran Bretagna nel senso più alto, più nobile, in questo gesto di grandissima umanità e anche di denuncia sociale che l'opera Peter Grimes aveva eh, rappresentato. Uno dei primi frutti di questa esperienza di viaggio al negli abissi del dolore, della devastazione, della morte fu un quaderno di liriche eh, sui testi di John Donne il grande poeta spirituale del barocco inglese e la musica che avete appena ascoltato è l'ultimo dei nove sonetti sacri Holy Sonnets di John Donne una passacaglia un, costruito nella forma di una passacaglia una delle tante passacaglie Occiaccone, quindi variazioni su un basso ostinato che Britton ha utilizzato nel corso della sua carriera, in questo omaggio di fedeltà a, un, a modelli strutturali e formali barocchi che lo affratellano in particolare al suo grande predecessore Harry Purcell, potremmo dire quasi eh, stella di riferimento, di navigazione per tutti. per tutto l'itinerario creativo di Benjamin Britten il testo di quest'ultima quasi rasserenante eh, poesia di John Donne dopo le prime otto di questa raccolta che è certamente forse la musica più terribile che Britten abbia scritto una musica che viene fuori davvero, emerge, potente dallo spettro dei disastri della seconda guerra mondiale death be not proud though some have called thee morte non essere fiera pur se talunità abbiano chiamata terribile e possente perché tu non lo sei che quei che tu credi di travolgere non muoiono povera morte né tu puoi uccidere me dal riposo e dal sonno che non son che in tue immagini molto piacere deriva e quindi da te dovrà derivarne maggiore e i nostri migliori se ne vanno per primi con te riposo delle loro ossa, liberazione dell'anima tu sei schiava del fato, del caso di re e di disperati e di mori col veleno con la guerra e con l'infermità e oppio e incanti possono farci dormire altrettanto e meglio del tuo colpo perché dunque superbisci trascorso un breve sonno ci destiamo in eterno e morte più non sarà morte tu morrai questo barlume di speranza di vittoria sulla morte sulla tragedia è il messaggio finale di questa discesa nell'abisso della cognizione del dolore che Britain vuole provare sulla sua pelle attraverso questa esperienza immediatamente post bellica in Germania ma i frutti poi più intensi dell'esperienza di cui stiamo parlando arrivano nel 1946 quando il progetto di far rinascere L'opera lirica in Inghilterra, dopo il grande, la grande affermazione di Peter Grimes, si deve confrontare anche con i disastri economici, con le necessità primarie della popolazione che certamente non permettono grandi investimenti nel campo culturale e soprattutto in quello della musica, ma anche in un progetto più sociale, quello di portare l'opera nelle piccoli centri, nelle piccole città e quindi ridurre le strutture dell'opera lirica a opera da camera. Nasce così un progetto inizialmente destinato al, al festival di Glyndebourne. Glyndebourne era stato negli anni 30 un luogo eletto della musica europea eh, sotto eh, gli auspici del, del grande direttore espatriato dalla Germania nazista eh, Fritz Busch. Eh, è un centro di rinascita mozzartiana un piccolo teatro dove eh, ben presto si riunisce come tuttora accade eh, la bella società aristocratica inglese e eh, dà vita a un, diciamo, a un festival da jet set, da high society um, per Glyndebourne con un accordo con la famiglia che eh, detiene in qualche modo il, il, il possesso del festival la proprietà del festival eh, Britten riesce a immaginare appunto il primo passo il primo capitolo di una vicenda che poi si trasformerà in English Opera Group un gruppo di cantanti e di strumentisti che eh, si dedicano a questi titoli eh, costruiti appositamente da Britten per piccoli organici 13 strumenti per esempio eh, tutte ovviamente parti reali di una microscopica orchestra che però suona esattamente con la stessa efficacia di una grande orchestra e grandi specialisti vocali, tra cui nel primo progetto che sarà The Rape of Lucretia, lo stupro di Lucrezia, eh, giganteggia la figura eh, divenuta poi giustamente leggendaria del contralto Catherine Ferrier. Vrape of Lucretia è una specie di originale combinazione fra opera e oratorio, che è costruita su una drammaturgia al tempo stesso antica e originale. Si ricorda un po' della tragedia classica come del morality play, cioè della sacra rappresentazione inglese medievale. Allora, immaginatevi la sorpresa della critica nel trovarsi di fronte al secondo esperimento lirico di Britain, dopo quel grande successo di Peter Grimes, che è un'opera di masse gigantesche, una grande opera propriamente detta, di fronte a un'opera invece spartana nella distribuzione vocale, otto solisti, senza coro, e in quella orchestrale, che appunto, come abbiamo detto, è 13 strumentisti. È un lavoro nel quale si può individuare un precedente anche eh, nato in condizioni analoghe che è l'histoire dei soldati Stravinsky la quale nacque, come si sa, nelle ristrettezze del periodo della prima guerra mondiale mentre eh, The Rape of Lucretia nasce nelle ristrettezze economiche del periodo immediatamente successivo alla seconda guerra mondiale questa formula di opera da camera si appoggia a un soggetto individuato da Britain è affidato a un librettista di fiducia Ronald Duncan che è tratto da un dramma di André Aubé nel 1931 che era stato messo in scena dalla Compagnie de 15, la Compagnia dei 15 del grande regista Jacques Copeau e il dramma si intitolava appunto Le viol de Lucresse Lo stupro di Lucrezia un soggetto celebratissimo dalle arti soprattutto in epoca barocca e imparentato anche con un poemetto di eh, William Shakespeare. La struttura drammaturgica del Rape of Lucretia si basa essenzialmente sulla presenza di un coro maschile e un coro femminile, che non sono cori propriamente detto, ma due personaggi, due personaggi esterni alla vicenda che la commentano, la introducono, la presentano, come facessero da cornice, esattamente con quella funzione di appunto coscienza critica del dramma che aveva il coro nella tragedia greca. Sono un tenore e naturalmente la parte fu destinata a Peter Pierce e un soprano e in questo caso la parte fu destinata all'altra grande eh, compagna di avventura, di compagna di strada di Britain cioè Joan Cross eh, che potremmo chiamare la madrina del Peter Grimes come abbiamo ricordato nella precedente trasmissione. La vicenda di Lucrezia, stuprata da Tarquinio, eh, di questa donna che poi si uccide per la vergogna di di questa sua umiliazione come donna, come moglie, eh, viene vista però non con gli occhi di un mondo pagano come quello della Roma nel passaggio fra la monarchia e la repubblica, questa Roma arcaica, bensì con occhi cristiani di una coscienza contemporanea che ha già vissuto, come dice il testo, queste passioni umane e questi anni attraverso occhi che hanno pianto con le stesse lacrime di Cristo. L'elemento cristiano è determinante nella lettura, diciamo così, della st- vicenda storico, quasi mitologica, di Lucrezia. è trasportata in un clima dettato, eh, impregnato di pietà post-bellica, delle impressioni avute dalla vicenda della, tra- tragica della Seconda Guerra Mondiale, come e- esempio. Esempio di una delle tante forme di terribile violenza, ahimè attualissimo come tema, che hanno coinvolto in particolare le donne nelle vicende della Seconda Guerra Mondiale, donne stuprate da soldati, donne selvaggiamente violentate. Qualcosa di simile ritroviamo nella nostra letteratura con quel capolavoro di realismo bellico che è la sociara di Alberto Moravia e ancora di più forse il film che ne attrasse ehm, Vittorio De Sica con un indimenticabile Sofia Loren eh, questo è il, l'ambiente in cui si svolge il rape of Lucretia eh, la genialità di Britten in questo testo che recentemente è stato riproposto anche al Maggio Musicale Fiorentino e molti di voi sicuramente avranno visto quel bellissimo spettacolo di Daniele Abbado, diretto poi da, impeccabilmente da un grande britaniano come Jonathan Webb um, ha proprio un una, uh, interesse straordinario nel raccontare attraverso occhi esterni quello che poi si vede con una struttura quasi cinematografica se vogliamo dal punto di vista armatogico e questo certamente è, ha avuto un giovamento nella nella vicenda creativa di Britten, l'esperienza fatta negli anni 30 proprio nel cinema documentaristico al fianco di Winston U. Oden. Ascoltiamo ora un primo estratto da The Rape of Lucretia, nel momento in cui Tarquinio, suscitato nei suoi appetiti sessuali alla violenza contro Lucrezia, nel Essendo stato toccato quasi da una, in una scommessa, no? nel suo orgoglio, l'unica moglie dei generali romani impegnati in battaglia, in guerra, quindi lontani da casa, che si è dimostrata fedele in una visita a sorpresa di questi mariti nelle loro case, era proprio Lucrezia. Allora Lucrezia, la virtuosa, diventa l'obiettivo di eh, Tarquinio, questo uomo lascivo e depravato che vuole imporre il proprio marchio di maschio sulla virtù, distruggendola. E corre, nel racconto che fa il coro maschile, verso questo atto di devastante disumanità. Tarquinio prende il cavallo e si avvia al galoppo forsennato verso Roma per sorprendere nella notte Lucrezia, coglierne eh, il, il piacere a forza con la violenza Tarquini è troppo impaziente per svegliare il suo servo e far sellare il cavallo afferla le briglie forzando il morso tra i bianchi denti dell'animale lo precipita fuori dalla stalla cavalcando senza sella né staffe questo è l'inizio del testo raccontato per questo viaggio notturno per questa galuppata infernale potremmo chiamare quasi eh, simile a quella celeberrima dell'Erl König del re degli elfi Schubertiano su testo di Goethe questa galoppata disperata verso quasi l'abisso l'abisso della violenza appunto raccontata dal, dal personaggio coro maschile ascoltiamola nell'interpretazione di Peter Pierce nella produzione diretta da Benjamin Britten
2: My My Wake, for his servant to wait For his gold to saddle He steadies the battle And for he in the armpit the him. Him on to the beast man might king the him the stable Onto the saddle The stallion shall back And with me that with these It is that he's his whip Goes to down down. The in the bandana The of power For eggs and the reckless of my Now the prince and the prince, As one, he'll scourish here. Last of the, the so shade, then the sword, then the line, then the last man, was the back of his slack. See the horse. Take the bitch between his teeth. Honorate Hey! Tempt the timer Try to swim This river Spread the rift Whose forest does The prince desires
1: altro luogo che vorrei sottoporvi di quest'opera è il commento invece del coro femminile al momento in cui la scena ci porta nella casa priva di uomini di notte la casa di collatinus il generale romano di cui lucrezia è la sposa la casa popolata da solo tre creature femminili che sono lucia bianca e appunto lucrezia il coro femminile descrive questa vita di queste donne che aspettano i loro uomini, che aspettano gli uomini impegnati in guerra. Il tempo cammina sulle mani delle donne. Questa frase meravigliosa. Il tempo cammina sulle mani delle donne. Qualunque cosa succeda, le donne devono rimanere e rimettere tutto al, loro, al suo posto. Le loro dita costellano ogni giornata di infiniti dettagli, mettendo questo qui, quello laggiù, e lavando via ogni macchia. Prima del matrimonio preparano la festa. Alla nascita o alla morte le loro mani devono piegare biancheria pulita. Must fold clean, linen. Qualunque cosa si scegli nei loro cuori le loro mani devono piegare biancheria pulita. Le loro deboli dita sono il forte veicolo dell'amore e sulla loro attività quotidiana si fonda la casa. La casa è ciò che l'uomo lascia per partire alla ricerca e che cos'è la casa se non le donne il tempo porta gli uomini ma cammina sugli stanchi piedi delle donne ascoltiamo questo passo dalla medesima edizione diretta da Benjamin Britten E ora volgiamoci invece al personaggio di Lucrezia con un prezioso documento sonoro che nasce dalla registrazione della prima esecuzione al Festival di Glyndebourne nel 1946 ed è proprio eh, Kathleen Ferrier che interpreta questo passaggio Eh, è Lucrezia che la mattina che segue quella notte terribile dello stupro si avvicina e rifiuta i fiori che gli vengono porti dalla, dalle sue ancelle come omaggio del mattino e ne rifugge, disgustata. Flowers bring to every year the same perfection. Even their root and leaf keep solemn vow in pretty detail. I fiori portano a ogni nuovo anno la stessa perfezione, perfino le loro radici e le foglie si mantengono fedeli alla promessa nei dettagli. Soltanto i fiori sono casti perché la loro bellezza è così breve, gli anni sono il loro amore, il tempo il loro ladro. Le donne portano a ogni uomo la stessa mancanza, persino il loro amore è corrotto dalla vanità e dall'adulazione, soltanto i fiori sono casti che la loro purezza svegli il mio dolore per nascondere la mia vergogna ed essere la mia corona ascoltiamo questa preziosa testimonianza dell'interpretazione di Kathleen Ferrier a Kleinburg nel 1946 È il momento in cui la reazione di, una, di Lucrezia violata in quella notte terribile dal tranquillo e Superpo che ha preteso l'ospitalità sacra naturalmente per, per, soprattutto per gli antichi eh, nella casa vuota di, di, di uomini di, del marito eh, e quindi in difesa, di queste tre donne indifese è violenta Lucrezia in un racconto agghiacciante che viene fatto di questo eh, atto del coro maschile, dal coro femminile e poi la mattina si, svegliandosi dopo questa eh, esperienza terrificante rifiuta i fiori, si eh, affida alla pietà delle donne che non sanno nulla di ciò che è successo quella notte e manda a chiamare il marito e quando il marito arriva racconta ciò che è successo l- quella notte e davanti a lui con un pugnale si trafigge e decide che la vergogna a cui è stata sottoposta non ha nessuna possibilità di essere vissuta ulteriormente, sopportata ulteriormente. Ieri notte Tarquinio mi ha stuprato, si è preso la mia pace e ha lacerato il tessuto del nostro amore. Ciò che avevamo tessuto, Tarquinio lo ha strappato. Ciò che ho detto non potrà mai essere dimenticato. O amore mio, il nostro amore era troppo prezioso, perché la vita lo tollerasse o il fatto gli impedisse di insozzarsi. A me questa vergogna, a te questo dolore. Ehm, Ascoltiamo questo momento terribile e poi ascolteremo l'epilogo dell'opera.
2: Has broken what I have spoken, never can be forgotten.
1: chiamo la vostra attenzione ancora una volta sul fatto che questa è un'opera di guerra che riferendosi a una guerra degli antichi dell'epoca arcaica romana in realtà porta in scena l'eternità della violenza delle vittime prime della guerra che sono le donne, i bambini, i deboli la poetica di Britten si volge in, sempre immancabilmente soprattutto dopo l'esperienza traumatizzante della seconda guerra mondiale e in particolare della visita a quei lager di quei campi di concentramento nazisti si volge sempre dicevo, alle vittime ai deboli, ai più fragili e la domanda è la domanda finale che si pone innanzitutto il marito di Lucrezia ormai rimasto vedo così breve la bellezza è tutto qui is this it all it is all è tutto questo è tutto la risposta arriva nell'epilogo è tutto qui tutta questa sofferenza e questo dolore in vano, questo mondo sta invecchiando soltanto nel peccato non possiamo aspirare ad altro che a oceani più grandi delle nostre stesse lacrime e la risposta arriva dal coro maschile no It is not all, ed è una risposta di fede, di cristianesimo. La profonda educazione religiosa di Britain trova, eh, sulla scorta diciamo, di una tradizione eh, letteraria, cattolica, novecentesca, francese, come quella a cui appartiene il dramma di Andrea Obey del 1931, una risposta nella fede. Gesù Cristo Salvatore, Egli è tutto, Egli è tutto. E anche in questo caso Britten costruisce una grande passacaglia finale, una serie di variazioni perpetue, diciamo così, su un elemento, eh, una cellula di base, che è appunto quella sulle parole It is all, Is it all, è tutto, è tutto, è tutto finito. Ascoltiamo. Nella esecuzione di Benjamin Britten stesso, questo epilogo.
2: Does not if you
1: E dopo il Rape of Lucretia del 1946 eh, è bene eh, in, affrontare anche un altro capitolo importantissimo della vicenda di Britain che prende avvio proprio nel, nei mesi immediatamente successivi alla fine della Seconda Guerra Mondiale. Cioè l'attività didattica, la scrittura di musica per i più piccoli, per i giovani, per eh, avvicinare alla musica i, i ragazzi. Questo elemento è sempre stato presente vivacemente nella fantasia di Britain dalla Simple Symphony, da Friday afternoons dei suoi vent'anni, ma dopo la seconda guerra mondiale diventa una vera e propria missione. Una missione nella quale Britain però non si pone da adulto verso i piccoli con fare come dire paternalistico eh, e creando del, degli oggetti. Uh, calati dall'alto per così dire. No, uh, Britain vive uh, questi questa complicità musicale con i più piccoli, dalla parte dei più piccoli sentendosi egli stesso un bambino, vivendo la musica con quella dimensione ludica, di scoperta gioiosa che eh, ne fa un eterno bambino. E il capolavoro di questo momento eh, è il progetto cinematografico, ancora una volta Britain usa lo strumento del cinema in modo intelligentissimo e superbo per un documentario del Ministero dell'Educazione inglese volto proprio a far conoscere gli strumenti dell'orchestra ai più piccoli e il titolo del documentario che viene interpretato dagli strumentisti illustri della London Symphony Orchestra, diretta da Sir Malcolm Sargent, che fa anche funzione di speaker, di narratore, ha il titolo Instruments of the Orchestra, cioè gli strumenti dell'orchestra. Poi è diventato invece nella vita concertistica e nell'utilizzo frequentissimo di questa partitura geniale di Britain, The Young Person's Guide to the Orchestra, la guida del giovane all'orchestra che però ha un altro titolo ancora quello diciamo dal punto di vista tecnico formale, variazioni e fuga su un tema di Harry Purcell Harry Purcell ancora una volta è il punto di riferimento il faro, la stella che guida il cammino di Britain il, il tema è tratto da uh, Abdelazer or the, the Moor Revenge la vendetta del moro Abdelazer, è un rondò delle musiche di scena per questo dramma Eh, E eh, questa musica solenne eh, diventa il pretesto per costruire innanzitutto la presentazione del tema a famiglie, secondo le famiglie dell'orchestra, e poi per una serie di variazioni, ciascuna affidata a una delle componenti dell'orchestra, alle varie famiglie e poi ai vari singoli strumenti, partendo dai più acuti, flauti, oboi, clarinetti, per scendere poi verso gli archi, l'arpa, e una genialissima variazione per gli strumenti a percussione, per poi ricapitolare tutto il discorso attraverso una fuga finale in cui uno dopo l'altro, come in una passerella, una vetrina eh, meravigliosamente vitale, gli strumenti si ripresentano nel rigore strutturale della fuga. Eh, ascoltiamo l'inizio e la fine di questa celeberrima partitura, il capolavoro forse dei capolavori di tutta la musica didattica, ma mh, meravigliosa anche a prescindere dalla sua finalità didattica. Nelle interpretazioni, in questo caso di Leonard Bernstein, un'interpretazione eh, portata eh, recentemente a una popolarità direi assai più vasta di quella che può avere avuto in sala da concerto o nella vita discografica grazie a un film toccante per la sua tenerezza che è Moonrise Kingdom, eh, un vero e proprio monumento a Benjamin Britten, questo film di Wes Anderson che raccomando a tutti proprio perché è un film interpretato da bambini in cui la grandezza dell'innocenza, della della bellezza di, di, di... di menti e spiriti incorrotti come i bambini, vincono la loro geniale partita contro la bassezza, la corruzione, la stupidità dei grandi, degli adulti. E la musica di Britten attraversa tutto il film come vere, un vero e proprio cantico d'amore. Ed è innanzitutto il disco che gelosamente custodiscono questi bambini le variazioni fuga su un tema di Purcell, cioè The Young Person's Guide to the Orchestra, nell'interpretazione di Leonard Bernstein che ora andiamo ad ascoltare. Quindi prima la presentazione del tema e poi ascolteremo di seguito la fuga. <SILENZIO> E ora la fuga. le variazioni in fuga su un tema di Purcell di Benjamin Britten diretta da Leonard Bernstein un'esecuzione che credo inarrivabile addirittura forse più, più bella di quella di Britten stesso e un altro lavoro che nasce in, immediatamente dopo questo 1946 quando pensate un'Inghilterra che è appena uscita dalla seconda guerra mondiale si unisce in un gesto educativo nazionale un documentario cinematografico con musica di Benjamin Britten per spiegare cos'è un'orchestra sinfonica ai giovani quando si dice che la cultura è intesa come strumento di resurrezione nazionale dalle macerie di una guerra per, perché un nuovo mondo nasca migliore di quello che è appena passato c'è un po' da imparare da situazioni come queste e anzi in un'epoca di crisi come la nostra forse se guardassimo a ciò che ha fatto l'Inghilterra nel 1946 con Britain con la BBC con la London Symphony Orchestra con questi gesti clamorosi di rinascita dello spirito di una cultura Peter Grimes, Rape of Lucretia Young Person's Guide to the Orchestra non avremmo che da imparare e da eh, prendere lezioni l'altro Progetto, dicevo, il seguito di questo meraviglioso documentario cinematografico doveva essere una guida all'opera. Uno spiegare ai ragazzi come, fun- come funziona, come è fatta un'opera lirica. E questa guida viene immaginata come un facciamo un'opera, noi bambini, insieme ai bambini. E, eh, ed è una specie di canovaccio, diciamo così, un testo teatrale Let's Make an opera, coronato poi dall'opera realizzata veramente e ehm, della prima parte quella recitata, cioè della costruzione dell'opera, dell'apprendimento di cosa è un recitativo, cosa è un'aria del giocare insieme per per formare come fosse un lego come fosse una una scatola di costruzione un'opera lirica rimane oggi il repertorio soltanto praticamente la parte finale cioè The Little Sweep Il piccolo spazzacamino un'operina comica che ha tutte le strutture tipiche dell'opera italiana e che eh, però ha una novità sensazionale diremmo quella di f- chiamare l'assem- l'assemblea il pubblico eh, i partecipanti, adulti, bambini e quant'altro a cantare in diverse occasioni eh, eh, imparando prima che cominci lo spettacolo la-, la musica e le parole tutti insieme un gesto didattico collettivo eh, in modo tale che gli- tutto il pubblico partecipi ad appuntamenti fissi diciamo, a questa cantata che accompagna la vicenda e la commenta. E Ascoltiamo un momento toccante che è la notte in cui eh, gli animali intervengono, eh, vengono evocati per così dire, no? dalle voci del, del pubblico di tutta l'assemblea eh, a commento di ciò che sta per succedere al piccolo spazzacamino che viene salvato naturalmente da bambini dalla perfidia di, di Aguzzini che lo sfruttano e questo elemento dello sfruttamento del lavoro minorile eh, che deriva addirittura dal, da una poesia celeberrima di ehm, William Blake The Chimney Boys, Babies e poi vissuta in prima persona da bambino quando mi metteva in scena come piccolissimo attore una commedia che si intitolava appunto ehm, The Water Babies in cui abbiamo ancora una fotografia di Britain vestito da spazzacamino, bambino in questa commedia scolastica, diciamo, recita scolastica questo elemento dello sfruttamento minorile diventa uno dei temi forti della produzione di Britain che si allinea a una tradizione inglese che fa certamente capo ai grandi romanzi di Dickens sull'infanzia oltraggiata e sfruttata Oliver Twist, David Copperfield e così via ascoltiamo questo meraviglioso canto che tutti, tutto il pubblico deve imparare per eh, eseguire insieme The Little Sweep il piccolo spazzacamino The All Wide Winging Through the Sky È la civetta
2: Thank you, miss. Mm. and eggs. Are you hungry? Yes, miss. Very. while I open the trunk. Yes, miss. This is going to be your hiding place,
1: here. È l'unico uh, esempio che vi propongo, da The Little Sweep, mentre maggiore attenzione dedicheremo nelle prossime trasmissioni. A un altro progetto di Britain per i ragazzi, un'altra opera, che in realtà è un incrocio fra sacra rappresentazione e opera propriamente detta cioè um, Neues, Neues Flood l'arca di Noè conosciuta come l'arca di Noè in italiano però mh, sarà materia di una nostra trasmissione successiva ora chiudiamo la nostra trasmissione con un, un altro esperimento di opera da camera cioè la risposta diciamo così il seguito a ciò che Britain aveva proposto con Raper of una commedia un'opera buffa sempre con 13 strumenti in orchestra e con invece in questo caso un cast piuttosto nutrito perché si tratta di rappresentare niente poco di meno che un intero villaggio un villaggio che viene chiamato l'Oxford un posto più o meno inventato ma la la, la trama di questa opera buffa che porta il nome di Albert Herring che sarebbe come dire Alberto Haring nasce da un romanzo di eh, Maupassant un racconto meglio di Maupassant Le Rosier de Madame Husson l'ambientazione ovviamente francese di questo racconto di Maupassant viene trasformata in un'ambientazione assolutamente britannica questo forse è il lavoro più british che si possa immaginare di Britain dove la rappresentazione dei vizi eh, del, dei tic eh, delle del conformismo, ancora una volta, come già era accaduto in Peter Grimes, della società inglese, di questa società impregnata di virtù vittoriane, di perbenismo vittoriano, viene veramente stigmatizzata e messa in caricatura. Eh, cosa succede in questa operina comica che però in realtà è in tre atti ed è una partitura molto molto sostanziosa si tratta di più di due ore di musica di musica che scorre via in modo geniale Eh, la la, la vicenda è è presto narrata Eh, la tradizione del villaggio capitanata da una pomposa e virtuosissima Lady Billows è quella di attribuire ogni anno a una ragazza il premio di Regina di Maggio per la sua virtù, per la sua eh, costumatezza. Mm, Sicuramente il comitato che si riunisce con il reverendo e tutti i notabili del posto per attribuire questo premio di Regina di Maggio non trova fra le ragazze del villaggio alcuna degna di, que- di essere premiata. Eh, ogni ragazza è macchiata per così dire da un velo di ehm, costumi non accettabili per la morale i moralisti del villaggio e soprattutto per la rigorosa granitica eh, lady billows e allora si decide di dare una svolta improvvisa l'unica persona che può essere Uh, riconosciuta come il, il personaggio più virtuoso del paese che si è comportato in modo assolutamente impeccabile lontano da ogni vizio uh, da ogni tentazione è il giovane garzone di un um, negozio di ortofrutta appunto albert herring che è più o meno lo scemo del villaggio è un ragazzo che potremmo dire un po uh, borderline, considerato da tutti sia un simpatico imbecille. Non a caso viene premiato come re di maggio con massima sorpresa della mamma che fa l'ortolana appunto e si vede arrivare tutto il comitato nel negozio a premiare la virtù di questo ragazzo che è virtuoso semplicemente perché nessuno lo prende in considerazione poi con una serie di piccoli intrighi tra cui il versamento di rum in una una limonata eh, si scatena attraverso una specie di piccola congiura la trasformazione di Albert Henning che la mattina con cui viene premiato, viene scoperto invece completamente ubriaco dopo una notte di eh, scorribande e con eh, curiosi reperti femminili ancora addosso, eh, evidenti prove che la, la notte passata dopo questa festa è stata una notte di sollazzi a lui sconosciuti ma che improvvisamente hanno rivelato in Albert Herring l'oggetto del desiderio eh, dopo questo premio di castità e bontà per tutte le ragazze del villaggio e auspice, complice, una buona dose di alcol, come dire, anche lui è passato dalla parte dei peccatori. Eh, una storia deliziosa che a, a tratti ricorda certo film comico, cioè cinema comico britannico della migliore specie, anche in questo caso mi viene in mente certe scene di Miss Marple, dell'immortale Margaret Rutherford e ora ascoltiamo qualche estratto da questa deliziosissima commedia. Per esempio, l'ingresso eh, solenne di Lady Pillows in stile quasi Handeliano, una vera e propria deliziosa parodia dell'opera barocca e dello stile pomposo eh, più British che non si può pomp and circumstance. Passiamo invece a un altro esempio, we bring great news to you, questo invece è il momento in cui il comitato che decide il premio di re di maggio, in questo caso è il maschile, la regina non si è trovata, annuncia entrando trionfalmente nel negozio di frutta e verdura we bring great news to you, portiamo grandi nuove, grandi notizie e la mamma di Albert Herring la l'ortolana, diciamo, veramente molto popolana nel modo di fare, quasi sviene per l'ingresso solenne a ritmo di marcia di questo comitato che porta la grande notizia. Albert Herring, il povero scemo, è stato premiato. I'm nel terzo atto, dopo che eh, gli intrighi sono passati Albert inconsapevolmente ha bevuto la sua limonata corretta al rum e poi eh, la notte è andata come è andata, non vediamo naturalmente i misfatti notturni di Albert la mattina quando si va a cercarlo, nessuno è in grado di trovarlo, si è trovato soltanto la sua corona di premiato di re di maggio a giro, lasciato, E tutti pensano che abbia avuto un incidente, che il povero Albert sia morto. E Britain e fa intonare a tutti una specie di trenodia, di canto funebre, di addio dolente all'Albert che deve aver avuto, secondo tutti, e ormai ci sono anche delle prove raccolte quella, un gravissimo incidente, chissà dove è finito, chissà come male è finito. Ed è appunto, in the midst of life is death. Nel bel mezzo della vita arriva la morte. Tutti sono terribilmente commossi dalla repentina di partita di Albert Herring. Ma mentre questo coro si avvia a conclusione, dal, da una specie di sottopalco, di luogo diciamo, sopraelevato, un magazzino sopra il negozio, arriva una voce chiaramente recante i postumi di un'ubriacatura e che si domanda ma che ci fanno tutti questi qua e il coro funebre si interrompe sulla parola Albert oddio quasi come una voce di fantasma e in realtà scoprono poi che il povero Albert ha finalmente provato quei piaceri che sono leciti a tutti prima o poi, e non ha superato brillantemente la sua condizione di povero virtuoso. E con questi ultimi ascolti, eh, con le scuse di Albert Herring, I'm sorry about that, mi dispiace. Io vi saluto con l'appuntamento alla prossima trasmissione dedicata a al centenario della nascita di Benjamin Britten.
0: Abbiamo trasmesso Musica per gli esseri umani Vita e opere di Benjamin Britten A cento anni dalla nascita Un programma di Alberto Battisti Pietà cristiana Progetti educativi e satira sociale